0: 欢迎回到《一说春秋》，鲁国第二十一任国君鲁武进入在位执政第二十八年，正是本年的冬天。1 1月，鲁武前往楚国朝见，这个呢是因为弭兵之盟有蜀国相互朝见的约定。在本年的秋天，鲁国派出大夫仲孙杰到晋国去通告，说鲁武要去楚国朝见，那晋国没有意见。所以呢，鲁武如今是依约前往。当然了，除了鲁武要去楚国之外，其他的呢，还有宋国的国君宋城，陈国的国君陈若、郑国的国君郑家，许国的国君许买，他们也都纷纷要去楚国。当时呢，鲁武一行经过郑国的时候，恰好呢，郑家先一步已经去楚国了，所以呢不在，那么就由郑国的大夫梁骁在黄崖。慰劳鲁武，结果梁萧失礼，鲁国大夫苏孙豹就评价这件事情说：“梁萧不背郑国之罪者，郑国必有灾难。恭敬是民众的主宰，背弃他，靠什么来守护祖先？郑人不讨伐梁萧，必受其祸。水边的薄土，路边积水所生的浮萍、野草，放置在宗庙中作为贡品；佩戴兰花的小姑娘作为诗。都可以祭祀，这就是因为恭敬啊！恭敬能抛弃吗？我们要说啊，苏森豹他提到说，佩戴兰花的小姑娘来做诗。诗这个东西，我们之前讲过，它就是宗族内的小孩子，然后呢装成祖先在上面，然后其他的这些大人们都去叩拜他，就像叩拜祖先一样。那这个小孩子呢，就被称为诗，诗。不是任何小孩子都可以做的，他是需要身份极其特殊的小孩子，一般呢都是属于孙子这辈儿的，就是嫡孙或者嫡长孙，或者呢将来有机会可以继承家业的这些小孩子才会作为师。所以呢，这些人一般都是男生。苏孙茂为了强调恭敬的重要性。所以呢，他说：“哎，小女孩也可以作诗，只要你恭敬。”他说这个话呀，其实用意是取自《诗经·少男彩苹》，因为《彩苹》里面有一句话叫“谁其诗之，有其妓女”，就是谁要来做诗呢？就是齐国的那个小女儿就可以作诗。所以呢，苏孙豹哎这一套话，其实。是沿着彩屏的意思讲下来的。同样是本年的冬天，十一月二十五，王室天王解心驾崩。王室呢没有发来讣告，春秋也就没有记录这件事情。这个呢是符合礼数的。我们之前反复讲过，春秋记录的习惯就是你发来讣告我就记录，你不发来讣告我就不记录。春秋没有记录天王驾崩。可是呢，没多久，王氏又派人来鲁国通告了丧事那为什么要告诉鲁国丧事呢？哎，就是王氏发讣告的时候忘了鲁国，可是呢，清点财物的时候一想，哎呦，你多为鲁国一个奔丧的，就可以多送点财物嘛。所以呢，哎，马上又派人来鲁国通告。那鲁国这边呢，就顺道问起了天王驾崩的日期。来的这个人就说啊，天王是在十二月十六驾崩的。鲁国一听不对呀、啊，哎，我们听到的消息，怎么是十一月二十五呢？可是没办法，那王室来的人说是十二月十六，春秋就记为十二月十六。如果来人说错了，那么这条记录就是用来惩罚这个人的过错的，而是本年的冬天。齐国这边呢，开始收拾庆封流亡之后的这些后续的事情。首先呢，就召回了很多流亡在外的公子。我们要说啊，早在七年以前，当时齐国的先军齐光讨伐齐国的公子齐牙，他的党羽。那会儿的时候啊，相关的这些公子们各自逃亡。那齐国公子齐除就流亡到了鲁国，苏孙环就。流亡到了燕国，齐贾则流亡在了剧毒之秋。等到清风流亡之后，齐国呢将这些人通通召回国，为他们重新配齐了弃用物品，返还他们的封邑。意思就是说啊，从当年那个时候，齐国一直乱乱乱乱乱,乱到今天，终于呢，哎，都平定了。那之前可能对不住你们。那如今呢，我重新归还你们当年的地位。当然了，我就这么一说，您就那么一听。感谢您的耐心陪伴。《一说春秋》的第一本图书《惊泽》已经正式出版。《惊泽》收录了从春秋开篇到郑国国君郑穆生去世的春秋故事，加上多篇的番外回声以及年表。人物关系图、春秋经原文等辅助内容，方便大家和音频参照阅读。有兴趣的朋友，快去公众号“一说春秋”看看吧。